0: Rekwiemy Mozarta i Dziady Widma Adama Mickiewicza z muzyką Stanisława Moniuszki. Tak pierwszy sezon w swojej historii inauguruje istniejąca od sierpnia tego roku Polska Opera Królewska. Swoimi działaniami ma nawiązywać do dorobku i tradycji kulturalnej XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, a spektakle będzie wystawiać w Teatrze Królewskim w Łazienkach. O nowej instytucji opowiada jej dyrektor Ryszard Peryt. Mało kto o tym pamięta i też mało kto o tym wie, że w 1630 roku, król Władysław IV, syn tego wazy Zygmunta, co stoi na kolumnie na placu zamkowym, z miłości do kobiety młodej, postanowił zbudować u siebie w domu, czyli w Zamku Królewskim w Warszawie, operę. Stałą operę, co było ewenementem w Europie i na świecie, bo poza Europą na świecie, czyli w Ameryce albo w Ameryce Południowej w ogóle nie myślano o operze, chyba że fiscaldo jakiś się pojawił. Więc to wydarzenie sprzed 380 lat dokładnie, było dla mnie impulsem do takiego mojego myślenia już trochę później, to było w 1977 roku, kiedy po premierze pierwszego w moim życiu Mozarta, kiedy debiutowałem jako reżyser operowy, a Grzegorz Nowak, wybitny dyrygent, debiutował jako dyrygent operowy, wtedy w Słupsku byliśmy dyrektora Teatru Mozarta. Pomyślałem, że Mozart będzie chlebem, który będę jadł przez całe życie i że musimy zrobić polską operę królewską. Wtedy to po raz pierwszy sformułowałem, jak pamiętam ja i jak on mi przypomniał. Tak było. A dlaczego nie Królewska? Co nie stać nas na coś monarchistycznego? Proszę bardzo, mamy Polską Operę Królewską. Zamysł jest prosty, robić teatr operowy z partytury, a nie z libretta. Podstawowym tekstem opery, co powtarzam od dziesiątków lat, jest partytura. Mało kto z reżyserów operowych czyta partyturę w sposób taki, który jest czytaniem tekstu. Tak jak w teatrze dramat jest tym tekstem, prawda? Więc partytura jako źródło opery. W tym sensie, jeżeli partytura jest jakimś duchowym zapisem rzeczywistości muzycznej, to przedstawienie operowe powinno być ciałem tego przedstawienia, czyli inkarnacja partytury, To jest moja idea od dawna, jeżeli chodzi o operę. No i tutaj nie zamierzam niczego zmieniać, ani w sobie, ani w tym, co ze mnie będzie wynikało dla tych kolejnych rzeczy, przedstawień, koncertów, które będą lekko inscenizowane lub w ogóle nie będą inscenizowane i tych różnych innych wydarzeń, które w Polskiej Operze Królewskiej będą następowały rychło po sobie, bo ten plan... Premier jest bardzo napięty i obfity. U początku monastycyzmu europejskiego była zasada benedyktyńska ora et labora, prawda, módl się i pracuj. No to ja nagle miałem takie myślenie ora et opera, módl się i działaj, znaczy twórz operę, ale opera w tym sensie, że to nie jest gatunek muzyczny, teatralno-muzyczny, tylko to jest to, co znaczy słowo opera po łacinie, że opera to jest dzieło, ale także służba. To jest ten drugi sens, nie mniej ważny, słowa opera. Więc nie chodzi o uprawianie gatunku, tylko o pewien zadanie życiowe. Nie powiem misja, bo to za duże słowo, ale po co to robimy i co my tak naprawdę robimy i dla kogo to robimy. Nie dla własnej chwały, chociaż oczywiście część apetytu takiego egoistycznego, żeby nas ktoś pochwalił, istnieje i tego nie ukrywam, ale tak naprawdę starać się być jak chleb, a nie jak ciasteczko. Od ciasteczka można się źle poczuć, od chleba mało, kto się źle poczuł. Pojawiło się to hasło dziesięciu słów, które tworzą tak. ideę, która stoi za Polską Operą Królewską. Gdyby mógł Pan pokrótce te dziesięć słów omówić? Po pierwsze familia, rodzina, znaczy, wspólne bycie w żywiole opery. Nawet dzieci niepełnosprawne, a może szczególnie dzieci niepełnosprawne, które mają taki apetyt lub mogą się pobawić instrumentami. Jest taki projekt Benjamina Brittena, to jest współczesna partytura. Benjamin Britten, współczesny brytyjski kompozytor to nie żyjący już co prawda, ale muzyka współczesna. Tytuł tej partytury jest Let's make an opera. Róbmy operę. I pierwsza część tego projektu, tej partytury polega na tym, że dzieci spotykają się z rodzicami i dotykają instrumentów, bawią się, tak jak grawie instrumenty, co one potrafią, i te dzieci, i te instrumenty w ich rękach. To jest przedszkole operowe. A ktoś pisze libretto, kawałeczek może umie napisać, coś zaśpiewają może. I to jest takie przygotowanie. A drugą częścią tej partytury jest przygotowanie przedstawienia operowego, jednoaktowego Mały Kominiarczyk. Akcja w największym skrócie jest taka, że dziecko utknęło w kominie i inne dzieci chcą to dziecko uratować. Tych Kominiarczyków może być nie jeden, jak jest w partyturze, tylko 50, jeżeli się okaże, że tyle dzieci się zgłosiło i rodzice. Ale ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i rodziców, którzy zajmują się jakoś muzyką. Znaczy, nie wiem, w szkołach muzycznych są dzieci, a rodzice na przykład są w naszej w orkiestrze również, ale nie tylko w naszej. Nikogo nie wyłączamy. Wszyscy, którzy się zgłoszą, że chcą w tym brać udział, wezmą w tym udział. I to trwa przez cały rok, ten Polska Operacyjska Familia. Do Dnia Dziecka, w którym to dniu będzie premiera tego, czy żniwo tego całego procesu bycia razem. Róbmy operę. To jest Familia. Potem jest Polska Operacyjska Źródła. Czyli najwcześniejsze rzeczy muzyczne, które jakoś są nam bliskie. W tym roku jest to hebdomas, tajemnicze słowo po łacinie znaczy tydzień. I to jest siedem dni stworzenia świata. I to jest koncert, który przygotowuje Jacek Urbaniak, mój mentor od spraw muzyki średniowiecznej i renesansowej, zarazem kierownik muzyczny tego projektu. I to będzie koncert w trzy niedzielę Adwentu, 3, 10 i 17 grudnia w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na rynku Nowego Miasta, najstarszy kościół w Polsce i w nim wykonujemy koncert najstarszej partytury polskiej, Szymon Klonowic, to jest 1560, o ile pamiętam dobrze. I to jest y, źródła. Potem mamy polska opera Jazz i to jest Włodek public. Z kolei mój mentor i autor pierwszego wykonania, które będzie 7 kwietnia w sobotę poprzedzającą Święto Miłosierdzia Bożego, czyli dokładnie w liturgiczny dzień śmierci Jana Pawła II. I ten koncert będzie z muzyką Włodka Pawlika, z naszymi celistami, też w Kościele Najświętszej Marii Panny, na rynku Nowego Miasta. To jest pieśń o Bogu ukrytym. To jest pierwszy poemat, który napisał Jan Paweł, kiedy wstąpił do Seminarium Duchownego, jako młody chłopak. Nie wiedział, że wstąpi. I fragmenty tego tekstu myśmy robili razem z Włodkiem Pawlikiem w Teatrze Wielkim. I środkowa część tego projektu, który tam był robiony jako Via Sancta, będzie właśnie dotyczył tego tekstu i jego muzyki z orkiestrą kameralną, solistami i chórem Polskiej Opery Królewskiej. I to jest Polska Opera Królewska Jazz. I też to będzie nie tylko to jedno wydarzenie, ale Włodek Pawlik, Marszarek, między innymi sonety, Szekspira, będą kolendy i tak dalej. Ale wszystko w idiomie jazzowym. Polska Opera Królewska Pasje. I to są polskie pasje. Premiera w katedrze, Janusz Wiśniewski, reżyser, Grzegorz Nowak, dyrygent, pasja Józefa Elstera. To będą na ogół polskie pasje. Za rok ja chcę robić pasję Pendereckiego. Wreszcie Polska Opera Królewska, Instytut na przykład. To jest kontynuacja tego, co robiłem od 2009 roku w Akademii Teatralnej jako profesor tam i wykładowca. Instytut Opery na razie we współpracy, ale ze względu na pewną oczywistość, to będzie się chyba powoli transmitowało do nas. Czyli współpraca trzech uczelni artystycznych Warszawy: Uniwersytetu Chopena, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Teatralnej. Studenci pod opieką swoich profesorów przygotowują jedno przedstawienie operowe. Rok temu to było Ildjazone Cavaliiego we współpracy z Genewą, z muzykami grającymi na instrumentach dawnych. W tym roku to jest współpraca z Rzymem i to będzie Stradella, Il Tutore, czyli nauczyciel, opera barokowa, wczesna nieznana w Polsce będzie polska premiera, 9 marca w naszym teatrze. To jest Instytut Polska Opera Królewska, NOTES. I to są wszystkie wydawnictwa, które będą tworzyły naszej aktywności. Katalogi, programy, książeczki problematowe. Problematowe w tym sensie, że nie problematyczne, ale dotyczące problemów, które są związane z naszą pracą. Między innymi będą to takie teksty muzykologiczne o rzeczach nowych, na przykład mało znanych w Polsce. Kolejne to jest polska opera królewska w drodze. Bardzo ważna część naszej aktywności, bycie w drodze, nie jako ta opera objazdowa, ale bycie świadomie w drodze, jako podjęcie pewnego idiomu pielgrzymowania z operą. I to te kameralne bardziej niż te duże nasze przedsięwzięcia byłyby w drodze od samego początku, czyli na przykład Aleksander i Apelles Kurpińskiego. To jest trzyosobowa obsada, idealne na to, żeby spakować kostiumy do walizek i ruszyć w drogę po Polsce. Chciałbym, żeby nie było granie w remizach strażackich i w domach kultury, ale na przykład w pałacach, które są liczne i mało znane lub mniej znane. Nawet pałace, które są w ruinie. Dziady zagranne w ruinach pałaców, wydają się być idealną opcją dla tego kształtu tej twarzy w drodze. I wreszcie Polska Opera Królewska Forum. Forum to jest taka forma obecności publicznej, która będzie polegała na rozmowach moich ekspertów. To jest Antoni Libera, wybitny filolog, tłumacz i myśliciel, mój przyjaciel i jego i mój przyjaciel dominikanin ojciec Janusz Pyda no i last but not least Ryszard Perret, jako trzeci. I to będą takie rozmowy, żeby nie mówić konwersacje czy debaty, bo unikam tego słowa, rozmowy trzech starszych panów z ojcem duchownym jednym na temat tego, co będzie za chwilę premierą. I pierwsze forum to jest w dniu premiery dziadów, taka godzinna rozmowa z obecnością publiczności w oranżerii przed wejściem do opery królewskiej, do teatru. I to jest forum, które będzie przed każdą premierą miało miejsce, a może i częściej, zobaczymy jak to się ułoży, to jest pierwsza próba. No i wreszcie ostatnie słowo, Polska Opera Królewska Festiwal. Nie będzie to taki festiwal, jaki normalnie się rabia, tylko to będzie żniwo, plon całego sezonu. Wszystko, cośmy robili w ciągu tego sezonu, który mija, będzie przedstawiane. Przedstawienia, które graliśmy, koncerty, które graliśmy, rozmowy, które odbyliśmy, te dzieci, które robiły coś u nas i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co było robione było naszym chlebem powszednim, staje się owocem tego żniwa i święta, które nazywamy festiwal. I festiwal tym się będzie różnił od normalnych festiwali również, że początkiem festiwalu jest premiera i końcem festiwalu jest premiera. I na początek festiwalu robimy premierę drugiej spereł Mozarta, czyli po weselu Figara w grudniu, w lipcu, 5 lipca, don Giovanni Mozarta, Łukasz Borowicz, dyrygent, czy short Dorota Kołodyńska, scenografia i kostiumy. I to jest inauguracja festiwalu. I finał festiwalu to jest Tamus Mozarta. To jest mój scenariusz zrobiony z kilkunastu utworów Mozarta uważanych za masońskie. Taka liturgia masońska. I to będzie premiera wieńcząca sezon, początek wakacji w teatrze. Na wyspie. I to będzie 20 lipca, koniec sezonu, ostatnia premiera sezonu i wakacje. Ale przed Polską Operą Królewską jeszcze czas wytężonej pracy. Pierwsza premiera to Dziady. Dziady to jest obrzęd przywoływania zmarłych przodków. To nie są dziady w sensie dziadostwa i ubóstwa, żebractwa. Jako dziady to są przodkowie, dziadowie nasi. To jest tytuł, sens tego tytułu Mickiewicza. I ja uważam, że ten genialny tekst dramatu, arcydramatu Adama Miskiewicza jest niezbywalnym fundamentem i filarem teatru polskiego. Nie ma arcydzieła równego miskiewiczowskim dziadom. To była i opinia Leona Schillera, i opinia Osterwy, i opinia Grotowskiego, i opinia mojego ukochanego profesora Erwina Aksera, dyrektora teatru współczesnego, którego byłem przez pewien czas aktorem, kiedy jeszcze byłem tylko aktorem. Nie ma czegoś większego w polskiej literaturze dla teatru niż dziady. A przy okazji nie ma czegoś piękniejszego dzięki muzyce Moniuszki, że te słowa dostają takiego ciała dzięki muzyce Moniuszki, o czym mówiliśmy, prawda, że jeżeli to jest duchem, I to jest słowo tutaj, no to to, co jest melosem, melodią do tego logosu idącego, w konkluzji daje operę, tak? Logos, melos, opera, ta triada słów jest właściwie zwięzłą definicją mojej drogi artystycznej. Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne w dobrym tonie.